0: Kitchen America 闲话美国，由形形色色的美国人讲美国的生活、教育、艺术、投资和移民。你也可以点播你想了解的内容。大家好，今天呢，我们跟 Ken 一起来聊一下国际留学生如何快速的适应美国的大学。Ken 呢，他是在 UC Davis 学习，今年是毕业生了。他呢，从中国高中毕业到美国来留学。我们在上一期节目呢，呃 ，Ken 就有讲到，就说，哎，如果我找一些知道或者有这些经验的话呢，那么来到美国的学习，这种衔接会更通畅。自己怎么学？那怎么去利用老师学校的这些资源？那今天我们就针对这个话题呢，给即将来美国读大学的这些留学生，得到 Ken 的一些经验上的指点
1: 。好，先欢美国的听众们，大家好，<咳>我的名字叫 Ken， 啊、呃，我是学土木工程的一个大四学生，在 UC 戴维斯。哎、你
0: 的专业？我的专业是
1: 土木工程。土木工程英文,英文叫 Civil and Environmental Engineering。大一的时候我就刚来嘛，然后发现哎。好像来了以后，这个学习模式完全都不一样了
0: 。我们能不能从一进学校就怎么选课开始，就整个一个新生入学的过程？就是
1: 一开始进来的时候呢，学校就会给你安排一个叫 advisor， 就是 major advisor， 然后那个 major advisor 专业的咨询师呢，就会告诉你大一的课程大概是这样子的。然后你需要每个学期，他会给一个模板课表给你，然后你就大概照着那个课表。进入学校的选课系统，就把课都选上了。好像选
0: 课还有一个 key， 就是得早一点选课，<对>因为选晚了，有些好的课程，呃，好的教授的课程你就选不上了
1: 。对的，对的。但是学生是没法安排这个选课时间的，都是学校给你。呃<对>，学校给你的，学校一
0: 旦给你安排了这个 open 的时间以后，嗯、你得马上赶快选
1: 课。对,对对对，嗯、最好就踏着那个点，他一到那个点，马上就先把那个课程存好。他会给你一个叫 draft， 就是一个草稿课表。然后你就把你想要选的课全部都放在那里。就已经预选选,选好了。<对对
0: S 1> 那么一旦一开放呢，就赶快去把课程提交上去。<对对 S 1> 每个学生开放的时间是不一样的。对,对，就时间并不是都是每天的早上，某一天的早上，嗯、而且可能是中午、下午都不一定，晚上都有
1: 。还有早上六点。早上六点。<笑><六><笑><六>对<笑>，我有个朋友就爬起来早上六点。早上六点爬起来选课。<笑>对,对对对对然后回去洗洗睡。
0: <笑>选课的时候，这个 advisor 他会已经给你呃四年的一个。计划已经给你了，还是说只给你一个学年的
1: ？呃，他会给你整一张表，就是你的这个专业需要些什么课。
0: 就是你这个专业所有的必修的课程。
1: 对，大家一开始刚进来啊，就会发现这个有点有点 overwhelming， 就是感觉压力很大，好像这个这么多课。但是后来发现，其实他给你一个。示范，比如说你这个学期需要选，下一个学期需要学，一个示例在哪里
0: ？其实是分解到四年中的嘛。对对，没错。呃、所以其实并不算多。
1: 对他们就大概就想给你一个那个叫 overview， 就是。大概的一个概念，嗯，需要上这
0: 些课，嗯，就是一个整体的一个概念，说你这个专业、嗯、每个专业要修哪，修完哪些课程，那它应该是有必修和选修，嗯，两种、嗯，没错，没错嗯，像像你呢，你说你的是土木工程，那属于理科类的，应该理科和文科的选修课程的难易度，或者说呃，这个 credit 就美国叫学分嘛，哈 ，credit，、嗯嗯、美国大学呢，它并不是。严格的按照时间来完成学业的，它是根据你完成这个 credit 的时间。有的人可能这个 credit 的要求少，有的专业要求少，所以它其实可以提前毕业
1: 。没错，对，比如一些偏文科的，像心理学啊，像经济这这这种类型的专业呢，它的要求就会相对学分要求就相对少一些。比如它可以到一百分左右就可以毕业。像你呢？像土木工程呢，我需要一百九十几个学分，就差了一个大概一半的这个分值，所以啊，选经济方面的专业的同学，有可能就会选择双专业啊，或者做一个 minor， 就是叫次专业，大部分的人都会选择这样。哦，就
0: 他可以多学。对，可以多学。嗯，比如你看，像那个医学，他就要求。要多了，要六年才能学完了，另外加上实习的时间。那么我的理解呢，可能就是说，因为文科呢相对来讲呢，它属于理论型的东西，不是实践型的东西。但理科呢，像你土木工程，你要将来盖房子、盖桥梁等等，这些呢是属于是跟人非常有关系，包括医学。所以呢，他在这种专业上就有这样的一个区分，他应该是要求要严一些，嗯、就是学分要高一点，责任越大，责任大。是，<对>是那么、嗯、这一点是不是可以这样子来再解释另外一个问题？就是有些人会问说，美国的大学要花多少钱去读？嗯、其实这个花多少钱跟学分有关系
1: 。没错，没错，取决于你上的时间的长短。是因为
0: 它是一个学分多少钱？对，对是这样子来赚学费的
1: 。他如果达到他一个 minimum 的要求的话，那你往上多修，他也不会给你多收。不会再收钱，对是他
0: 有一个最低要求。没错、嗯，你这个土木专业必须修一百九十分。
1: 嗯啊，我是说每个学期，因为我们是按每个学期每个学期，<对>啊，就是说
0: 这个学期，嗯、呃，他有一个最低要求。对的对对。那么，他、呃、收费就是按这个最低要求来收你的学费。嗯
1: 、对，我记得是十二或者十三个学分，如果你达到那个要求，再往上多修。他不会多收，不会收你钱了啊！也就是说，那么你想赚，你想要赚赚这个学费，你就是
0: 在他的这个要求之外，你去多上，对，多用学校的这个资源。但是
1: 相对来说，你的压力就会更大，就更大。对，这除非是学霸，
0: 就像你这样的学霸就会这样子做。啊，我就
1: 尽量多修，因为我一开始大一的时候，就是第一个学期，因为 advisor 告诉我，你最好就只修十三个学分，十四个学分，因为你是国际学生，刚来嘛。但是我发现我选的时候，我发那些课都相当简单，就是我在国内的高中理科都会涉及到一些，比如说数学啊或者物理。然我自己上的时候呢，我就觉得，哎，这些课我都学过，所以我就感觉很轻松，因为就这学分又少，然后你自己安排时间，所以因为学过嘛，所以大课程大概都了解。嗯、那么其实
0: 这个时候就是应该说，你去选更多的专业去学习
1: 。对对。对对因为
0: 你第一个利用了时间，嗯、第二个因为这是 over 了，那个最低要求是免费学习的。对。你不用再花学费的。呃，这也是你呃上一期节目中提到的，就是如果呃咱们的这个新的这种国际留学新生来到大学，如果大家都知道这个道理。会在新学年第一学年呢就可以多修学分。那那么如何做这个准备呢？比如说，当然你现在因为你已经走过来了哈，但是对于现在还没有出来，就是在今年将进入呃大学开始他们第一学年这些学生，你能告诉他们应该怎么去做好这些思想准备或者是方法上的？
1: 然后我们说的选课哈，就是大家刚刚如果听了我们的对话，就会对那个选课的流程有点了解。呃， uh, 我就我就推荐可以先进入美国以后了解了解他的选课系统，因为每个学校的选课系统都不太一样，所以了解完以后呢，就可以做出你对自己学习的安排，就不一定要针对他给你的模式模板或者是说他他给你的推荐，你可以多选，而且每个学期每个学校呢，它的都有一个叫 drop deadline， 就是它的意思是你可以把你选多的课就觉得上不了的课把它给 drop 掉。就是你就去取消掉，就 cancel 掉，对，就是你在那个截止日期以前，如果把课取消掉了，它就是不会算你的，不会影响你的学分。就是如果你感觉你课如果选太多了，可以把它。取消掉
0: ，但是通常取消的话是取消你多选的
1: 吧？对对，必
0: 必修的是你也可以取消，但是将来你得补上的。没错
1: 没错，就是我就刚刚一开始推荐说多选一点课，嗯，就啊，如果说最后又发现对太贪心了，选太多了，对选太多了还可以做弥补。对，如我当时是不知道这个情况，因为虽然那个 advisor 是说过的，但是可能我当时没有注意，对，不知道它是这么重要的。嗯，所以其实很重要这个。
0: 这种多修的课，它也是在同一时间选择吧
1: ？嗯，对，是的，没错，就选课的都是在那个指定的时间，给你每个学生制定的时间段。
0: 那过了那个时间段是不能再选了
1: 。也可以选，但是过了那个时间段呢，就会容易课就难<对>难选了，<对>因为被抢了
0: 。啊，对，就是位置被抢掉了。嗯、特别是那种呃 popular 的、就是、受欢迎的教授的课程，对对。对啊，那是很多学生都会去选，所以呢，你学晚了，肯定没你的位置了。是的，嗯、啊，那也就是，这就是说，应该是呃，对于新生来讲呢，应该是在学到学校之前就应该知道这些东西。就要做好这个准备。你去到学校，在给你那个预选课的时候，你就要做好这个规划。这是一个呃，从选课方面的一个很好的建议哈、啊。嗯、呃。那然后呢？好，选完课以后，那就是上课了。呃，大学里面老师的教学方法和你自己的这种个人的学习方法上，你又能给大家一些什么样的建议，或者你的经验又是些什么？如何？跟得上美国这种教学方法，因为美国教学方法是自由的、自主的。嗯，你看选课都你自己选嘛，没错。而且时间安排也是你自己要去安排的，嗯、学习计划也是你自己去做的。制定啊，<对>所以能不能就是我们再再从这个方面再讲一下
1: ？就是如果啊、呃，我们刚来的时候啊，就发现教授有可能我们大家听英语就没有那么一下子能适应，对吧？他们讲英语的速度也是相当快的，有有的有的教授还说。啊，那个时候呢，我们可以这样子，就比如上课的时候提提问题，然后这样既鼓励自己去讲英语，又鼓励自己去认真听教授在讲什么。这个就是一种方法，就可以保持自己的集中力。
0: 是不是、啊、可以让老师
1: 停下来一会儿，对对。也让我喘
0: 口气。<笑>对对对
1: ，而且你要提问题呢，必须得先听他在讲什么，对吧？嗯。然后把他讲的东西听进去，然后你思考了以后再问问题，这样子也可以帮助你去集中，就是不容易走神。因为一开始大家听不懂那个他讲什么的话，就容易造成那个走神的情况。
0: 嗯，对对，就就心理抵触，就不不继续听下去对对对但是这种习一习惯下去，其实就完蛋了，对吧？学习就跟不上。那么这这就是非常好的一个方法，你要集中去听，哪怕听不懂，你也可以提问，对吧？你就把你听不懂的东西问出来。没
1: 错，不要去想着别人会嘲笑我啊什么的。这其实自己听懂是最重要的。对。对。
0: 这这也是美国一个文化，
1: 而且那些教授很提倡学生去问问题啊，
0: 哪怕是很觉得很蠢的问题，对吧对？他们
1: 不会有意见，就是不会很明显的表达出来说，说这个我觉得问题我不会回答你这样子的。嗯、<笑><对>你怎么问
0: 这么傻的问题是吧？不会这样子说，不会子绝对不会，不会同学也不会这样子去想
1: 。对同学，因为
0: 同学也会问同样的问题。对，那这就是一个从。教育这个角度来讲的一个非常不同的方面，在美国提问题就是应该的
1: ，学生的义务和权利，嗯嗯、还能帮助老师知道他哪里哪、那个地方讲的不太清楚，因为大大家一起上课嘛，有可能很多人都抱有同一个问题，如果你不提出来的话，这个问题就让他过去了，那就是对大家的损失也是。
0: 啊， uh, 对，嗯、通过你的学生的问题，其实是让教授了解每个学生，嗯、也了解他的教学方法。没错，对，他的方法对不对？嗯、他讲内容对不对？嗯，啊，那么他肯定要根据学生提的问题来调整他的教学方式。所以你有明显的感觉到吗？我
1: 有明显、很明显的感觉。当你提了问题以后，他会把那个那个点啊，你提的那个点，再反反复的讲一遍。然后他在往后的过程中讲的时候呢？也会注意他之前遗漏掉的一些啊、呃、内,<容>内容，比如也会在强调、在反复的强调。嗯
0: ，他会说，哎，我上一次忘记讲这些东西了。嗯、对对
1: ,对，他就会下一次就会注意，更加
0: 的注意、呃。这就是所谓的互动
1: 。对对。这是
0: 学生通过提问。让自己更理解教授讲的内容，嗯，而教授呢又通过学生的提问，知道自己的方法和内容对不对头。所以呢，呃，哪怕哪怕咱们中国学生尽管没有这种习惯，呃，特别是新生，对吧？第一年的新生基本上不敢提问的。嗯、一方面就像你讲的，语言的问题，嗯、一是听不懂，嗯、第二是自己也很难问出问题。嗯、但是不要紧，要养成习惯。哪怕你说的英文不正确，<对>没有关系。是的
1: ，是,的
0: 是吧？大家都知道你不是说英文的。对
1: 对<笑>对，而且很有勇气啊！就是国际生如果是一个第二语言，还主动来这边学习，这个这种是一个很有勇气的行为，<是>很多外国人都相当佩服。是学对。
0: 对本地美国学生是会很佩服你的，因为对于他们来讲，很多学生根本都没有这种学习经验，说跑到另外一个国家去去用人家的语言进到人家的学教教室里面去学习，所以对于他们来讲，他们对你们其实是是有一种尊敬和这种羡慕的眼光的。对，从他们的心理来讲是。那么也就是说，我们中国的留学生哈，就是应该要有这种心理，就是不要自卑，不要觉得害羞，不要。觉得人家会嘲笑我，你要想我，我多么光荣啊！对吧？<是>真的，我用第二语言，<是>我来到你美国，我在这，在这跟你一样坐在教室里面听课哇、啊
1: ！嗯，他敢嘲笑我吗？<笑>让他讲讲中文看。对呀
0: 、啊，<笑><笑>哪怕就是真的有人当众这样子嘲笑你，你就问他，你能说第二语言吗？嗯。
1: <笑>你能把我的语言讲得这么
0: 好，对，<笑>非常棒。这种这种心理是非常 positive， 非常积极的。嗯、我我也希望就是听我们节目的家长和这个学生，包括高中学生，你一定要有这样子的一种心理。嗯，就是你不要觉得，哎我我我说的，我肯定是语法会错误嘛，对吧？嗯、甚至单词也是不对嘛，但没有关系，你应该<练>对，就是多练。嗯那么美国的这种教育环境，它是给你机会的，你就去多讲、多提问，在课堂上你跟老师的互动，一方面呢是这是一个学习方法，第二个其实就是你自己培养自己的自信心嘛。而且
1: 你会越说越好，你会发现自己越来越进步，犯的错误越来越少。哎、嗯嗯，那这是对你自己好，谢谢。不是让你说不定你认识个新的朋友，他发现哎你的英语怎么讲的一点错误都没有呢？然后你就是一段新的关系里面，在这个新的关系里面，你就发现，哎，我好像进步了好多，就觉得自己越来越好，越来越好，这是自信心的建立
0: ，这是非常重要。嗯，那一旦你自信心建立了，你是不是会觉得我交朋友也容易了？
1: 对对，是的，我对我来说是这样的。<笑>就我以后交的朋友，我一开始就是相当的不自信嘛，就讲的话也是经常错误百出的。而且你发现你越来越自信，以后你自己讲的错误犯的错误也会越来越少。越
0: 少，<对>因为你不紧张，你 relax。
1: 所以还有的同学问我，你是不是内企团？其实一般般，因
0: 为有可能是 A B C， 对吧？对对对对对,对。<笑>多跟同学做互动，这也是提高你的英文的一个方式。你要想想，你的老师和美国当地的同学就是你免费的老师啊！<是>你放在这么好的一个环境，不不跟他们去练你的英语，反而还像像有些为了提高英语还要找 tutor 啊。然后或者花钱去学，干嘛呢
1: ？嗯，跟人交的不一定有你的朋友交的好的、哦。
0: 对，然后你跟朋友可以用你感兴趣的话题去跟他聊天，嗯、那这个这个真的就是学语言就很快嘛。嗯、那好，这是一个学习、嗯、就是听课方面的非常好的一个建议和分享。嗯、那还有什么呢
1: ？啊，就是针对制定学习计划方面，就是我一开始来的时候就发现，嗯，他教授都不会催我交作业什么的，就是就算你没交，他也不会说什么，就是。把你的分数扣掉而已，就所以就是对自律性要求是比较大的，就是出来美国学习，所以还是我建议啊，就是可以参加规划自己的学习啊、呃、计划表啊，比如这这类型的那个学习
0: 规划。
1: 我就参加了几个，就是我发现自己好像错过了好多，嗯、好像浪费了好多时间之后呢，我就嗯、呃、在大一的第三个学期去参加了一个叫 Schedule Builder 的培训
0: 。你说的第三个学期是指的？嗯
1: 我们是三个学期一个学年嘛，嗯，然后第三个学期就是最后一个学期。第一个学
0: 期是什么时间到什么时间
1: ？第一个学期叫秋季，然后第二、嗯哦、它按季节来分的。嗯嗯、第二个学期是 winter， 三个是、嗯、呃 spring。三个学期。学
0: 期没错没错
1: ，但是不同的学校是不一样的，有的是 semester 的制度，学季制，那我们叫做学学季制，我们叫学季制，他们叫学,制们学期制。啊，那学期跟中国就一样了，对，就是两个学期，对，你们是学季，对，我啊是按季
0: 节来分的，嗯，所以有三个学期，然后你是到了第三个学期才反应过来，对吧？对
1: ，因为前两个学期课程相对简单嘛，那第三个学期开始有压力，感觉到有压力，发现自己对，
0: 好像方法不大。对
1: 对对，啊，就
0: 不知道该怎么去做，所以然后你就去找了专业的培训
1: 。我就是，但是学校会有那种各种免费的资源，就是他就就是我去的那个也是免费的。就叫做呃，培养你怎么去制定自己的学习计划之类的，叫叫 workshop。对，工作坊
0: ，老师或者是一些 volunteer 的学生，嗯，或者学校聘的这种学生，对，来教你，就是高年级的学生来教低年级学生，你怎么规划自己的学习啊、嗯呃？学习时间，嗯、其实这个是呃学校开放的，学校都有广告的
1: 嘛。没错，就是当时就不知道是什么东西，啊，对，后来就英语改善以后，就发现哎，这个好像对我这方面有帮助，所以、嗯、我就哎，是不是要主动去一去？
0: 那那么、嗯、OK， 也就是说，我们现在应该是给新生一个呃提醒：你选课完了之后，你就要去找学校的这样子的。呃，规划的这种这种培训的
1: 组织，可以早点行动，早点行动
0: 就是早一点掌握方法
1: 。而且他们是相当有经验的，他们已经办了这种 workshop 无数无数次，嗯、然后他们都知道每个学生会遇到怎么样的问题，嗯、就相当相当能帮你。然后去规划自己的学习，对。如果对那它是一对一吗？不是的，就是所有学生都可以来参加
0: 。是一个课堂。对，类似。然后课、嗯、类似课堂，它是用这种呃 workshop 的方式。嗯、那你呃学了之后，你
1: 就知道怎么制定自自己的计划了。对，我就是改善了很多，嗯、也不是完全能。嗯，制定好，但是也一步步来嗯，嗯毕竟我们中国学
0: 生的学习是被动式的，所以我们确实不知道如何去做计划。嗯、但是在美国，他们其实从小学就开始会有这种 project，、嗯、学习中就有 project， 那、嗯呃、作业都是要一个星期才完成的。嗯、然后呢，嗯、这一个星期怎么规划你的时间？在小学就开始培训你，就训练你学生，呃，老师已经会教你。到了初中、高中也是同样的，都是会有很多的这种 project 的作业，嗯、然后都是不是当天、第二天交的，都是一个星期甚至有一个月的作业，然后你你就如何去规划
1: ？或者另外一个方式就是成立学习小组，如果你有朋友一起呢，就互相督促的作用起到这个
0: 。你是讲的是、啊、这种是课后的，对，
1: 就是、课,外课后，<对>课外的，对
0: ，然后就是自己组织一个小 team、嗯。对，嗯、呃，那这个小 team 肯定是你自己去选同学，对吗？对对对对、嗯。哎，我们几个商量一下，我们做一个 team 吧，我们一起来学习。没错
1: 、呃，没错。对，这个、也是我应该早点做的这个，嗯、这个这种形式的形式、嗯、那你后来是怎
0: 么知道的呢？我
1: 后来是发现
0: 别的同学
1: 。因为呃，有一些课呢，它是难度很大，就是这种难度大的课，如果你自己一个学的话，就会相当的累，而且你很难 keep up， 就是保持住你这个学习的进度啊。比如他那个作业是作业量很大，就比如讲还有 project， 就是那种很大的那个项目，需要花很长的时间进去，要
0: 做一些 research 啊，<对>就是搜索一些资料信息，要要做一个方案嘛，所以你就是在这个过程中发现自己独立完成太难了
1: 。对对，如果有一个学习伙伴在呢，嗯、我们就可以相互帮助，嗯。然后这个进度会加快很多的，而且效率。嗯
0: 这是学习方法。嗯嗯、第一个呢，你可以去找这种呃专门的专业教你如何制定计划的人。对。啊，然后有了这样子的一个呢，但但你还只是说啊、呃，这是个人的事情。没错。我们还可以靠一个小团队，嗯、我们自己组织一个小团队一起讨论学习。外部因素跟内部因素结合。一起内外结合，<对>那这样子学习效果就会很好。嗯、其实这种 group 学习的这种 group。呃，是不是当地的学生是他们都是很自然的、很自发的就会组织起来？对
1: ，而且他们就是我发现，就随便喊一句“我们一起来吧，一起来学，一起写作业吧”，他们就很高兴的说“好啊，好啊，一起吧”。然后，哎，中国学生就不太一样了，就还、哎、我叫你一起写作业，他说“哎，我好像要打打球啊，要玩一下”，就是容易推脱，嗯、有,有这种现象在。就是我们就这不是一种模式在我们的脑海里，对对<笑>但对于美国学生就相当的自然，他们就说。我们成立一个小组吧，他们说好啊好啊，我也是这样的，就我一开始觉得小组这么奇怪，我们从来都自己学的，<笑>对啊，为什么要跟你成立小组啊？就是、<笑>那你的意思是
0: ，就是本地学生邀请你。<笑>
1: 嗯呃，有邀请过我，有邀
0: 请过你，<对>但那个时候你我就我可
1: 能就说了，我就喜欢自己学吧，可能我就喜欢自己写作业，嗯、所以他就不再邀请我了。嗯、<笑>你
0: 参加了那个学习规划的辅导之后，他们肯定也会教你们用小组的形式学
1: 习。是的，是的。所以
0: 那时候你才意识到，哦，原来他们是这样子的。对对。对他叫我去学习是这个原因。嗯，嗯而且
1: 相当重要的就是国内的作业，就是老师都会很强调一点，说必须独立完成。这个独立完成就是不能借助任何外界，对，不能借助别人。但美国不一样，就你作业你可以相互协助之间完成。嗯，对，就是你不懂的你可以问他，他不懂的问问老师。
0: 因为国内你说相互学习就变成抄袭，对，国们就会相当强
1: 调这点。但这并其实并不等于抄袭，其实就是互相讨论，然后形成答案，就自己还是有自己的答案
0: ，有独立的思想，有独立。的。后来你们就开始组织 team 了。对
1: ，还有就是去教授，他会教授跟那个助教。教授一般会聘一个叫 T A Teaching Assistant 这种职业的学生或者研究生一般是，嗯嗯、就是他们俩呢都会有叫 Office Hour 的，呃叫,叫做办公室时间的这样一种东西在，是开放的，学生，对，开放的学生，嗯、让学生来提问题。嗯嗯、就我就比较鼓励大家可以去去一下他们的办公室时间，然后跟他们讨论讨论自己存在的问题啊。哪怕是哪怕是因
0: 为语言听不懂的，你也可以去问。对，
1: 没问题。然后他教授会第一节课就强调给你说，我的时间是在这里，然后就写在黑板上，嗯，就会告诉大家，让鼓励大家来我的。你是
0: 什么时候才开始去这个 office 的
1: ？我当然是大二才。大二
0: 才去。大二
1: 才开始去，因为就大
0: 一还是没有
1: 。没有这种意识。没有
0: 这个意识。对。当时是没有意识，还是说我就不敢去？
1: 两方面都有吧，因为我感觉好像跟教授一对一的交流有点压抑，压有点压力大，压力大，对对。然后一般我们高中的时候，老师就会如果他会要解答学生问题啊，就会拿个课桌，然后放在教室外面自己坐着，他就会让学生知道我是坐在那里的，就是直观的感觉到我是在那里。但是如果 office hour 呢，就感觉要不知道在哪里找，要去找他的 office 有点麻烦，感觉还要去绕来绕去的。然后就把找到他的 office 来进去找，他就会进去问他问题，就有点这种不一样的，可能就是大概就形式形式不一样，观
0: 念，嗯，一就是这种习惯的问题。我们中国的学生和老师之间的这种关系，嗯，嗯，应该说是不平等的关系，嗯，老师是高高在上的，所以我们学生都有一种就是害怕的心理，对吧？敬畏的心理，对
1: 对对，呃，比以前上课，比如问个问题啊，哎，我觉得刚刚讲过，你为什么还要问？哎，对，就会这样说，对，然后就。
0: 就不敢再问了对，阻
1: 止学生再继续问问题
0: 。因为首先自信心也受到打击了，嗯、对。然后也不敢再问了，因为老师单堂这样子来问你，嗯、对吧？当着学生的面。但是美国老师不是这样子，他鼓励你去提问题。在中学，美国的中学也有这样子的，呃。老师的这个 office 的时间，嗯，就是你下课以后，比如中午饭的时间，嗯、你可以到老师的办公室去。你说我刚才你讲的课我没听懂，你也可以去问他的。对，这在美国，所以就是说，确实是两个国家的这种教育的方式的不同。嗯，美国学生真的很习惯于从小就提问题，而且老师就是鼓励你提问题，嗯、他不会你不问问题，我这课课讲的没意思了，<笑>是是他讲下去
1: 了。<笑>嗯，中国老师就习惯那种就是。自己讲对，<笑>而且他们喜欢干一件事，就是 cold call 美国美国教授经常讲，就是叫随意的就点一位学生，你来你来回答一下，就这种就会让学生毫无准备的去回答。嗯、<对>
0: 紧张，对，<会>所以他要认真听课。
1: 对,对，然后他们就中国学生就可能造成一种叫心理的阴影，就是对回答问题，对提问题有一种阴影在。嗯、然后我当时就是这样，然后我就觉得哎呀，我就有一种 panic 的情绪在里面，就说上课的时候我是不是不应该讲东西呢？就不应该保持安静，好好听。但是美国教授不一样，他们那
0: 老师点到你的时候，嗯嗯、有没有点到过你
1: ？他们不会干这种事情，他们就从来不会主动说你你来回答一下。
0: 哦，你说的是中国老师会这样对、嗯？对，
1: 中国老师就会这样子。中国老师直接回答、啊就是就是、中国老师
0: 是点同学来回答，回答对,对，让。但美国不是点你，嗯、你听不听是你的事儿，对，你问不问也是你的事儿。对,对,<笑>对
1: ，他们总是说，就是你必须要自己准备好，准备好了以后回答出来的问题才会。有效对对，对就不是你毫无准备，然后就被点起来回答。嗯
0: 、<对>哦，就是所以他不会去点点你，所以
1: 提倡你。自己去问，就是
0: 你问是因为你想过了，你在听，你在想，你在思考了，你才会提出问题。而不是敷衍一个答案。而不是敷衍一个答案，那这样子没有意义的。对对，对他也没有用。没错。所以他要求的是你要主动的来听，你要主动来提问，然后他希望的是你要去思考，这是最重要的一点。这也就是说，中美的这种教育比较呢，就是说美国的这个让学生自主学习，就是发挥主观能动性。嗯、它是在任何一个环节上都有。你看，我们上课对吧？它让你自主的思考和提问。然后下课也让你自主的去规划你的学习时间。然后呢，又又开放这个 office hour， 让你。你不懂的人，你愿意学习的人就来找我。对，我也不浪费时间在那些不愿意学的人身上。我
1: 也不,不会主动去叫你来，来，来，你过来，你哪个听不懂呀？嗯啊、不会
0: ，嗯，那么这个就是，呃，中国学生一定是要有这种自主的这种心理准备。对，你如果要来美国留学，到美国上大学，嗯、呃，包括到美国上中学，你都要有这样子的思想准备了，就是你要知道。嗯必须发挥你的主观能动性。学习方面还有什么样子的好的经验分享吗？嗯
1: ，学习方面，我看就是选课，它的它的那个啊叫 flexibility， 就是流流动性，就是呃自由性是相当大。的。嗯<哼>。就是你可以选随便选，就有一个范围给你选。嗯。它然后那些课你选的课呢，都能满足学校对你的要求。就那个范围里呢，你可以挑选自己喜欢的课来上，就不一定要选非常简单的课，就不一定要。为了你的 GPA， 就是你的成绩，不一定为了成绩去选课，嗯、就你可以选自己感兴趣的
0: 。那你说这些课是应该学校规定之之外的，还是？这是学校
1: 规定，比如有一个范围，他们叫通用要求，叫 general education
0: 、啊。那那也就是说，<对>嗯、学校要求的 credit 的这些学科也是你自由选择的。嗯嗯
1: 对，就除了专业课以外，就专业课他会要求你要,、嗯、你要专业课要求你们必修的，对，
0: 但是在其他的副科，<对>副科是你自己去选择的
1: 。对对，他们叫通用的要求，教育要求
0: 。啊，通用的教育要求。嗯、那么就是在这些学科中，他只是给你一个 credit 的，比如说要达到多少分。嗯。然后你就去选这些学科，你看这些学科是不是满足这个 credit 就 OK 了。没错
1: ，没错。比如那个通用学科里面要求呢，它有呃社会科学，有人文。人文科学，还有一个工程，就是工科类的，就是三大类，就
0: 跟你的专业相关对
1: ，但是人
0: 文科学，<对>呃，这些是跟你的工，嗯、跟你的专业没有关系的。没有关
1: 系，就让你自由去选择。就比如，他很多类型的科都会有那个人文科学这类的学分，<文>比如那个设计 design 啊、嗯，比如各类的类历史，美国历史、亚洲历史啊、呃、非洲历史，各类的类历史，就你由你自己去选择。嗯，这这、呃，我就就觉得这类课呢，就是尽量选择自己感兴趣的去<学>然后去探讨，对，才有兴
0: 趣学下去。对对对，主要、嗯、是为了只是为了学分，随便选一门。没错
1: 没错，因为很多很多中国学生我认识的，就会、是、说哪个课简单，让我让我快点告诉我哪个容易拿分，啊、哪个容易拿高分，然后我就会想，啊、哎，这个不是应该自己感兴趣的去学、嗯。那你的意
0: 思就是说，<对>嗯、我。认为容易的是因为我喜欢，我,喜欢我,我才容易。去去对,对你来问我说，我给你的建议不一定是你的兴趣点。没错<对>。那所以就是说你要按自己的兴趣去选课，而不是看别人选了什么个这个课，哎，能不能容易通过啊？你你考多少分啊？对吧？对对对，嗯、每
1: 个人都不一样，我就觉得。然后这个选课呢，还有可能影响到你未来职业规划、职业选择方面。对，因为你如果发现一个哎，这个课我感觉比我专业课我还要有兴趣。<就>你有可能改改专业，改专业，因为美国改专业是相当普遍，相当容易的嗯。嗯。就是所以，这个课是比较重要的，我觉得就有可能会影响到未来的规划。嗯、
0: 但是你的专业还是选的比较的呃，
1: 比稳定，对吧？你没有想过要
0: 去改变
1: 的。呃，我曾经想过，但是感觉上我还是比较适合学土木工程，而且我也是很喜欢这个专业的，所以还是最后还是没有选择改，因为历史方面我也是不太。d e s, <笑> <S 对，但是我就说大家不一样，大家有可能有的对历史感兴趣，嗯、有的对经济感兴趣，嗯、或者有的对 design 设计感兴趣，<计>对，就有、嗯、可,可能对。在国内是没办法接触到这些领域的嘛，嗯、就是 design 啊，或者说什么动物科学啊，什么酿酒啊，各方面都有。对，什<么>你
0: 还学过一，门，对我还学过,过一门酿酒。对
1: <笑>。对，就是这个选择就是自由，自由的同时呢，就会。它掺杂着自己的选择，就是自己的选择是相当重要，我是这样感觉。嗯，就是对课程有一定的了解。然后再做选择
0: 、嗯。呃，就是说，专业的选择，你又补充了一点，嗯、就是副科最好是按自己的兴趣去选修，这样子呢也容易修到学分，也容易学，你也有兴趣往下学下去。没否<错>则的话，可能就卡壳了，难难了。嗯嗯。到时候也影响你的学分，对,对吧？对。影响你学习的积极性。是的，是的。嗯、大家好。今天呢，我们跟 Ken 一起来聊一下国际留学生如何快速的适应美国的大学。Ken 呢，他是在 UC Davis 学习，今年是毕业生了。他呢，从中国高中毕业到美国来留学。我们在上一期节目呢，呃 ，Ken 就有讲到，就是说，哎，如果我早一些知道。也或者有这些经验的话呢，那么来到美国的学习，这种衔接会更通畅。自己怎么学，又怎么去利用老师学校的这些资源？那今天我们就针对这个话题呢，给即将来美国读大学的这些留学生，得到 Ken 的一些经验上的指点
1: 。好，先欢美国的听众们，嗯、大家好，我的名字叫 Ken， 啊、呃，我是学土木工程的一个大四学生，在 UC 戴维斯。
0: 你的专业我的专业是
1: 土木工程。土木工程<对>英,文英文叫 Civil and Environmental Engineering。大一的时候我就刚来嘛，然后发现哎，好像来了以后这个学习模式完全都不一样了
0: 。我们能不能从一进学校就怎么选课开始，是整个一个新生入学的过程？就
1: 是一开始进来的时候呢，学校就会给你安排一个叫 advisor， 就是 major advisor， 然后那个 major advisor 专业的咨询师呢就会告诉你，大一的课程大概是这样子的。然后你需要每个学期，他会给一个模板课表给你，然后你就大概照着那个课表进入学校的选课系统，就把课都选上了。好像选
0: 课还有一个 key 就是得早一点选课，对，因为选晚了有些好的课程，<对>呃，好的教授的课程你就选不上了。对的，对的。但是
1: 学生是没法安排这个选课时间的，都是学校给你。学
0: 校给你的，学校一旦给你安排了这个 open 的时间以后，嗯、你就马上赶快选课。对对对
1: ，对对嗯、最好就踏着那个点，他一到那个点马上就。先把那课程存好，它会给你一个叫 draft， 就是一个草稿课表。然后你把你想要选的课全部都放在那里，就已经预选选,选,对对选好
0: 了。那么一旦一开放了，就赶快去把课程提交上去。<没错 S 1> 每个学生开放的时间是不一样的。对，就时间并不是都是每天的早上，某一天的早上，嗯、而且可能是中午、下午都不一定，晚上都有。还有早
1: 上六点，早上六点，早上六点,<笑>早上六点。对。我有个朋友就爬起来早上六点，早上六点爬起来选课，对对,对对对对，然后可以有休息睡。
0: 选课的时候，这个 advisor 他会已经给你呃四年的一个。的计划已经给你了，还是说只给你一个学年的？
1: 啊、呃，他会给你整一张表，就是你的这个专业需要些什么课？就
0: 是你这个专业所有的必修的课
1: 程。对，大家一开始刚进来啊，就会发现这个有点有点 overwhelming， 就是感觉压力很大，好像这个这么多课。但是后来发现，其实他给你一个。示范，比如说你这个学期需要选，下个学期需要选，一个示例在哪
0: 里？其实是分解到四年中的嘛。对对，没错、呃。所以其实并不算多。嗯、
1: 对他们就大概就想给你一个那个叫 overview， 就是。大概的一个概念，嗯，需要上这些
0: 课，嗯，就是一个整体的一个概念，说你这个专业、嗯、每个专业要修哪，修完哪些课程？那它应该是有必修和选修，嗯，两种、嗯，没错，没错嗯，像像你呢，你说你的是土木工程，那属于理科类的，应该理科和文科的选修课程的难易度，或者说呃，这个 credit 就美国叫学分嘛哈 ，credit，、嗯嗯、美国大学呢，它并不是。严格的按照时间来完成学业的，它是根据你完成这个 credit 的时间。有的人可能这个 credit 的要求少，有的专业要求少，所以他其实可以提前毕业
1: 。没错，对，比如一些偏文科的，像心理学啊，像经济这这这种类型的专业呢，它的要求就会相对学分要求就相对少一些，比如它可以到一百分左右就可以毕业。像你呢？像土木工程呢，呢我需要一百九十几个学分，就差了一个大概一半的这个分数，所以啊，选经济方面的专业的同学，有可能就会选择双专业啊，或者做一个 minor， 就是叫次专业，大部分的人都会选择这样。哦，就他
0: 可以多学。对，可以多学。嗯，比如你看，像那个医学，他就要求。要多了，要六年才能学完了，另外加上实习的时间。那么我的理解呢，可能就是说，因为文科呢，相对来讲呢，它属于理论型的东西，不是实践型的东西。但理科呢，像你土木工程，你要将来盖房子、盖桥梁等等，这些呢是属于是跟人非常有关系，包括医学。所以呢，他在这种专业上就有这样的一个区分，他应该是要求要严一些，嗯、就是学分要高一点，
1: 责任越大。责任大，是
0: 。那么、嗯、这一点是不是可以这样子来再解释另外一个问题？就是有些人会问说，美国的大学要花多少钱去读？嗯、其实这个花多少钱跟学分也有关系
1: 。没错，没错，取决于你上的时间的长短。是因
0: 为它是一个学分多少钱？是这样子来算学费的
1: 。他如果达到他一个 minimum 的要求的话，那你往上多修，他也不会给你多。不会再收钱。对，就是他
0: 有一个最低要求。没错，你这个土木专业必须修一百九十分。<错>
1: 嗯啊，我是说每个学期，因为我们是按每个学期每个学期，<对>啊，就是说
0: 这个学期，嗯、呃，他有一个最低要求。对的。那么，他、呃、收费就是按这个最低要求来收你的学费。嗯、
1: 对，我记得是十二或者十三个学分，如果你达到那个要求，再往上多修。他不会多收，不
0: 会收你钱了啊！也就是说，那么你想出，你想要赚赚这个学费，你就是在他的这个要求之外，你去多上，对，多用学校的这个资源。但是
1: 相对来说，你的压力就会更大，就更大。对，这
0: 除非是学霸
1: ，
0: 就像你这样的学霸就会这样子做。啊，我
1: 就尽量多修，因为我一开始大一的时候，就是第一个学期，因为 advisor 告诉我啊，你最好就只修十三个学分，十四个学分，因为你是国际学生，刚来嘛。但是我发现我选的时候，我发那些课都相当简单，就是我在国内的高中理科都会涉及到嗯，一些，比如说数学啊或者物理。但我自己上的时候呢，我就觉得，哎，这些课我都学过，所以我就感觉很轻松，因为就这学分又少，然后自己安排时间，所以因为学过嘛，所以大课程大概都了解。嗯、那么其
0: 实这个时候就是应该说，你去选更多的专业去学习。对
1: 对。对对因为
0: 你第一个利用了时间，嗯、第二个因为这是 over 了，那个最低要求是免费学习的。
1: 对。对你不用
0: 再花学费的。呃，这也是你呃上一期节目中提到的，就是如果呃咱们的这个新的这种国际留学新生来到大学，如果大家都知道这个道理。会在新学年第一学年呢，就可以多修学分。那那么如何做这个准备呢？比如说，当然你现在因为你已经走过来了哈，但是对于现在还没有出来，就是在今年将进入呃大学开始他们第一学年这些学生，你能告诉他们应该怎么去做好这些思想准备，或者是方法上的？刚
1: 刚我们说的选课哈，就是大家刚刚如果听了我们的对话，就会对那个选课的流程有点了解。呃， uh, 我就我就推荐可以先进入美国以后了解了解他的选课系统，因为每个学校的选课系统都不太一样，所以了解完以后呢，就可以做出你对自己学习的安排，就不一定要针对他给你的模是模板或者是说他他给你的推荐，你可以多选，而且每个学期每个学校呢，它的都有一个叫 drop deadline， 就是它的意思是你可以把你选多的课就觉得上不了的课把它给 drop 掉。就是你就去取消掉，嗯、就 cancel 掉，嗯、对，就是你在那个截止日期以前，如果把课取消掉了，它就是不会算你的，不会影响你的学分。就是如果你感觉你课如果选太多了，可以把它。取消掉
0: ，但是通常取消的话是取消你多选的
1: 吧？对对，必
0: 必修的是你也可以取消，但是将来你得补上没错
1: 没错，就是我就刚刚一开始推荐说多选一点课，嗯，就啊，如果说最后又发现对太贪心了，选太多了，对选太多了还可以做弥补。对，如我当时是不知道这个情况，因为虽然那个 advisor 是说过的，但是可能我当时没有注意，对，不知道它是这么重要的，嗯，所以其实很重要这个。
0: 这种多修的课，它也是在同一时间选择吧
1: ？嗯，对，是的，没错，就选课的都是在那个指定的时间，给你每个学生制定的时间段。
0: 那过了那个时间段是不能再选了
1: 。也可以选，但是过了那个时间段呢，就会容易课就难难选了，<对>因为被抢
0: 啊，对，就是位置被抢掉了。嗯、特别是那种呃 popular 的、就是、受欢迎的教授的课程，对对啊，那是很多学生都会去选，所以呢，你学晚了，肯定没你的位置了。是的，是的。嗯、啊，那也就是，这就是说，应该是呃，对于新生来讲呢，应该是。在学到学校之前就应该知道这些东西，就要做好这个准备。你去到学校，在给你那个预选课的时候，你就要做好这个规划。这是一个呃，从选课方面的一个很好的建议哈、啊。嗯。嗯、呃。那然后呢？好，选完课以后，那就是上课了。呃，大学里面老师的教学方法和你自己的这种个人的学习方法上，你又能给大家一些什么样的建议，或者你的经验又是些什么？如何？跟得上美国这种教学方法，因为美国教学方法是自由的、自主的。嗯，你看选课都你自己选嘛，没错。而且时间安排也是你自己要去安排的，嗯、学习计划也是你自己去做的。制定啊，<对>所以能不能就是我们再再从这个方面再讲一下
1: ？就是如果啊、呃，我们刚来的时候啊，就发现教授有可能我们大家听英语就没有那么一下子能适应，对吧？他们讲英语的速度也是相当快的，有有老有的教授还说。啊，那个时候呢，我们可以这样子，就比如上课的时候提提问题，然后这样既鼓励自己去讲英语，又鼓励自己去认真听教授的讲什么。这个这是一种方法，就可以保持自己的集中力。
0: 是不是可以让老师停下来<对>一会儿对，对，对<是>也让我喘口气。<笑>对对对
1: ，而且你要提问题呢，必须得先听他在讲什么，对吧？嗯、然后把他讲的东西听进去，然后你思考了以后再问问题，这样子也可以帮助你去集中，就是不容易走神。因为一开始大家听不懂音，那个他讲什么的话，就容易造成那个走神的情况。嗯
0: ，对对，就就心理抵触，就不不继续听下去对对对。但是这种习一一习惯下去，其实就完蛋了，对对对。学习就跟不上。那么这这就是非常好的一个方法，你要集中去听，哪怕听不懂，你也可以提问，对吧？你就把你听不懂的东西问出来。没
1: 错，你不要去想着别人会嘲笑我啊什么的。这其实自己听懂是最重要的。
0: 对对，这这也是美国一个文化
1: 。而且那些教授很提倡学生去问问题啊，
0: 哪怕是很觉得很蠢的问题，对吧？他
1: 们不会有意见，就是不会很明显的表达出来，说这个我觉得问题我不会回答你这样子的。你怎么问
0: 这么傻的问题是吧？不会这样子说，绝对不会，同学也不会这样子去想。
1: 对同学，因为
0: 同学也会问同样的问题。对，那这就是一个从。教育这个角度来讲的一个非常不同的方面，在
1: 美国提问题就是应该的，学生的义务和权利，嗯、还能帮助老师知道他哪里哪个地方讲得不太清楚，因为大大家一起上课嘛，有可能很多人都抱有同一个问题，如果你不提出来的话，这个问题就让它过去了，那就是对大家的损失也是。
0: 啊， oh, 对，嗯、通过你的学生的问题，嗯、其实是让教授了解每个学生，嗯、也了解他的教学方法。没错，对，他的方法、嗯、对不对？他讲内容对不对？嗯，啊，那么他肯定要根据学生提的问题来调整他的教学方式。这你有明显的感觉到吗？我有
1: 明显、很明显的感觉。当你提了问题以后，他会把那个那个点啊，你提的那个点，再反反复的讲一遍。然后他在往后的过程中讲的时候呢？也会注意他之前遗漏掉的一些啊、呃、内,<容>内容，比如也会在强调、在反复的强调。嗯
0: ，他会说，哎，我上一次忘记讲这些东西了。嗯、对对,
1: 对，他就会下一次就会注意，更加注意
0: 、呃。这就是所谓的互动
1: 。对，这是
0: 学生通过提问。让自己更理解教授讲的内容，嗯，而教授呢又通过学生的提问，知道自己的方法和内容对不对头。所以呢，呃，哪怕哪怕咱们中国学生，尽管没有这种习惯，呃，特别是新生，对吧？第一年的新生基本上不敢提问的。一方面，就像你讲的，语言的问题，一是听不懂，第二是自己也很难问出问题。但是不要紧，要养成习惯。哪怕你说的英文不正确，没有关系，
1: 是的
0: ，是吧？大家都知道你不是说英文的。<笑>对，而且很有勇
1: 气啊！就是国际生，如果是一个第二语言，还主动来这边学习。这个这种是一个很有勇气的行为，很多外国人都相当佩服。是
0: 学对本定美国学生是会很佩服你的，对，因为对于他们来讲，很多学生根本都没有这种学习经验，说跑到另外一个国家去去用人家的语言进到人家的学教教室里面去学习，所以对于他们来讲，他们对你们其实是是有一种尊敬和这种羡慕的眼光的。对，从他们的心理来讲是是。那么也就是说，我们中国的留学生哈，就是应该要有。这种心理，<错>就是不要自卑，嗯、不要觉得害羞，嗯、不要觉得人家会嘲笑我。嗯、你要想。我我多么光荣啊！对吧？<是>真的，我用第二语言，<是>我来到你美国，我在这在这跟你一样坐在教室里面听课哇！嗯
1: ，他敢嘲笑我吗？让他讲讲中文看。对呀
0: 、啊。<笑><笑>哪怕就是真的有人当众这样子嘲笑你，你就问他，你能说第二语言吗？嗯
1: 。你能把我的语言讲的这么好。<笑>对
0: 。<笑>非常棒！这种这种心理是非常 positive、非常积极的。嗯、我我也希望就是听我们节目的家长和这个学生。生包括高中学生，你一定要有这样子的一种心理，嗯，就是你不要觉得，哎我我我说的，我肯定是语法会错误嘛，对吧？嗯、甚至单词也是不对嘛，但没有关系，你应该<练>对，就是多练。嗯、那么美国的这种教育环境，它是给你机会的。你就去多讲、多提问，在课堂上你跟老师的互动，一方面呢是这是一个学习方法，第二个其实就是你自己培养自己的自信心嘛、嗯。而且你会
1: 越说越好，你会发现自己越来越进步，犯的错误越来越少。哎、嗯嗯，那这是对你自己好，其实不是让你，说不定你认识个新的朋友，他发现哎，你的英语怎么讲的一点错误都没有呢？然后你就是一段新的关系里面，在这个新的关系里面你就发现哎，我。好像进步了好多，就觉得自己越来越好，越来越好，也是自信心的建立
0: 。这是非常重要。嗯，那一旦你自信心建立了，你是不是会觉得我交朋友也容易了？
1: 对对，是的，我对我来说是这样的。<笑>就我以后交的朋友，我一开始就是相当的不自信嘛，就讲的话也是经常错误百出的。而且你发现你越来越自信以后，你自己讲的错误犯的错误也会越来越少，越
0: 少。<对>因为你不紧张，你 relax。
1: 所以还有的同学问我，你是不是内气团？是还是内气团？因为有可能 A、B、C， 对吧？对对对对
0: ,对。<笑>多跟同学做互动，这也是提高你的英文的一个方式。你要想想，你的老师和美国当地的同学就是你免费的老师啊！<是>你犯的这么好的一个环境，不不跟他们去练你的英语，反而还像像有些为了提高英语还要找 tutor 啊。或者或花钱去学，干嘛呢
1: ？嗯，这点交的不一定有你的朋友交的好、哦。
0: 对，然后你跟朋友可以用你感兴趣的话题去跟他聊天，嗯、那、这个、这个真的就是学语言就很快嘛。嗯、那好，这是一个学习、嗯、就是听课方面的非常好的一个建议和分享。那还有什么呢
1: ？啊，就是针对制定学习计划方面，就是我一开始来的时候就发现，嗯，他教授都不会催我交作业什么的，就是就算你没交。他也不会说什么，就是把你的分数扣掉而已。之所以就是对自律性要求是比较大的，就是出来美国学习，所以还是我建议啊，就是可以参加规划自己的学习啊、呃、计划表啊，比如这这类型的那个学习
0: 规划。
1: 我就参加了几个，就是我发现自己好像错过了好多，好像、嗯、浪费了好多时间之后呢，我就嗯，在大一的第三个学期去参加了一个叫 Schedule Builder 的培训。你说的第
0: 三个学期是指的？
1: 我们是三个学期一个学年嘛，嗯，然后第三个学期就是最后一个学期。第一个学
0: 期是什么时间到什么时间
1: ？第一个学期叫秋季，然后第二，嗯、它是按季节来分的。嗯、<哼>第二个学期是 winter，、嗯、三个是呃 spring。三个学期。没错没错，但是不同的学校是不一样的，有的是 semester 的制度，学季制，那我们叫做学学季制，我们叫学季制，他们叫学,制们叫学期制
0: 。啊，那学期跟中国就一样了，对，就是两个学期，对，你们是学季，们是按季节来分的，嗯，所以有三个学期，然后你是到了第三个学期才反应过来，对吧？对
1: ，因为前两个学期课程相对简单嘛，那第三个学期开始有压力，感觉到有压力，
0: 发现自己对，好像方法不当，对
1: 对对，啊就不
0: 知道该怎么去做，没所以然后你就去找了专业的培训
1: 。我就是，但是学校会有那种各种免费的资源，就是他就是就是我去的那个也是免费的。就叫做呃，培养你怎么去制定自己的学习计划之类的，叫叫 workshop。对，工作坊，作坊
0: 老师或者是一些 volunteer 的学生，嗯，或者学校聘的这种学生，对，来教你，就是高年级的学生来教低年级学生，你怎么规划自己的学习、嗯、啊，学习时间。嗯、其实这个是呃学校开放的，学校都有广告的嘛。
1: 没错，就是当时就不知道是什么东西，呃、啊，后来就英语改善以后，就发现哎，这个好像对我这方面有帮助，嗯、所以我就哎，是不是要主动去一去？那那么、嗯
0: 、OK， 也就是说，我们现在应该是给新生一个呃提醒，你选课完了之后，你就要去找学校的这样子的。呃，规划的这种这种培训的组织，可以早
1: 点行动，早点行动，就是
0: 早一点掌握方法。
1: 而且他们是相当有经验的，他们已经办了这种 workshop 无数无数次，嗯、然后他们都知道每个学生会遇到怎么样的问题，嗯、就相当相当能帮你。然后去规划自己的学习，对。如果对那它是一对一吗？不是的，就是所有学生都可以来参加
0: 。是一个课堂。对，类似。然后课、嗯、类似课堂，它是用这种 workshop 的方式。嗯、那你、呃、学了之后，你就知道怎么制定自自己的计划
1: 了。对，我就是改善了很多，嗯、也不是完全能。能制定好，但是也一步步
0: 来嗯，毕竟我们中国学生的学习是被动式的，所以我们确实不知道如何去做计划。但是在美国，他们其实从小学就开始会有这种 project，、嗯、学习中就有 project， 那、嗯呃、作业都是要一个星期才完成的。嗯、然后呢，嗯、这一个星期怎么规划你的时间？在小学就开始培训你，你就训练你学生，呃，老师已经会教你。到了初中、高中也是同样的，都是会有很多的这种 project 的题，呃，作业，然后都是不是当天、第二天交的，都是一个星期，甚至有一个月的作业。然后你你就如何去规划
1: ？或者另外一个方式就是成立学习小组，如果你有朋友一起呢，就互相督促的作用起到这个。
0: 啊、你是讲的是这种是课后的，对，就
1: 是、课,对课
0: 后课外的，对，然后就是自己组织一个小 team、嗯。对，嗯、呃，那这个小 team 肯定是你自己去选同学，嗯，对，哎，我们几个商量一下，我们做一个 team 吧，我们一起来学习。呃、没错，没
1: 错，对，这个、也是我应该早点做的这个，嗯、这个这种形式的式、嗯、那你后来是怎么
0: 知道的呢？我
1: 后来是因为有一些课呢，它是难度很大，就是这种难度大的课，如果你自己一个学的话，就会相当的累，而且你很难 keep up， 就是保持住你这个学习的进度啊，因为他那个作业是作业量很大。就比如讲，还有 project， 就是那种很大的那个项目，需要花很长的时间进去
0: ，要做一些 research 啊，<对>就是搜索一些资料信息，要要做一个方案嘛，所以你就是在这个过程中，发现自己独立完成太难了。
1: 对对，如果有一个学习伙伴在那，啊、我们就可以相互帮助。嗯嗯，然后这个进度会加快很多，而且效率、嗯
0: 。这是学习方法。嗯，第一个呢，你可以去找这种呃专门的专业教你如何制定计划的人。对。啊，然后有了这样子的一个呢，但但你还只是说，啊、呃，这是个人的事情。没错。我们还可以靠一个小团队，嗯、我们自己组织一个小团队一起讨论学习。外部因
1: 素跟内部因素结合。一起内
0: 外结合，<对>那这样子学习效果就会很好。嗯、其实这种 group 学习的这种 group。呃，是不是当地的学生是他们都是很自然的、很自发的就会组织起来？
1: 对，而且他们就是我发现，就随便喊一句“我们一起来吧，一起来学，一起写作业吧”，他们就很高兴的说“好啊，好啊，一起吧”。然后，哎，中国学生就不太一样了，就还、哎、我叫你一起写作业，他说“哎，我好像要打打球啊，要玩一下”，就容易推脱，嗯、有,有这种现象在，就是我们就这不是一种模式在我们的脑海里，但对于美国学生就相当的自然，他们就说。我们成立一个小组吧，他们说好啊好啊，我也是这样的，就我一开始觉得小组这么奇怪，我们从来都是自己学的，<笑>对啊，为什么要跟你成立小组啊？就是、<笑>那你的意思是
0: ，就是本地学生邀请你？嗯
1: 那有邀请过我，有邀
0: 请过你，<对>但那个时候你我就我可
1: 能就说了，我就喜欢自己学吧，嗯、可能我就喜欢自己写作业，嗯、所以他就不再邀请我了。
0: <笑><笑>你参加了那个学习规划的辅导之后，他们肯定也会教你们用小组的形式学习。是的
1: ,是的，是的。所以
0: 那时候你才意识到，哦，原来他们是这样子的。对,对对。他叫我去学习是这个原因。嗯，嗯而且
1: 相当重要的就是国内的作业，就是老师都会很强调一点，说必须独立完成。这个独立完成就是不能借助任何外界，对，不能借助别人。但美国不一样，就你作业你可以相互协助之间完成。嗯，对，就是你不懂的你可以问他，他不懂的问问老师。
0: 因为国内你说相互学习就变成抄袭，对，我们就会相当强
1: 调这点。但这并其实并不等于抄袭，其实就是互相讨论，然后形成答案，就自己还是有自己的答案
0: ，有独立的思想，有独立的。后来你们就开始组织 team 了。对
1: 。还有就是去教授，他会教授跟那个助教,教，教授一般会聘一个叫 T A Teaching Assistant 这种职业的学生或者研究生一般是，就是他们俩呢都会有叫 Office Hour 的，叫叫做办公室时间的这样一种东西在。是开放给对开放的学生，让学生来提问题。嗯。就我就比较鼓励大家可以去去一下他们的办公室时间，然后跟他们讨论讨论自己存在的问题啊。哪怕是哪怕是因为
0: 语言听不懂的，你也可以去问。对
1: ，没问题。然后他教授会第一节课就强调给你说，我的时间是在这里，然后就写在黑板上，嗯，就会告诉大家，然后鼓励大家来我的。你是
0: 什么时候才开始去这个 office 的
1: ？我大概是大二才。大
0: 二才去。大二
1: 才开始去，因为。就大
0: 一还是没有
1: 。没有这种意识。没有
0: 这个意识。对，一般。当时是没有意识，还是说我就不敢去？
1: 两方面都有吧，因为我感觉好像跟教授一对一的交流有点压抑，有点压力，压力,压力大，压力大，对，对嗯、然后一般我们高中的时候，老师就会如果他会要解答学生问题啊，就会拿个课桌，然后放在教室外面自己坐着，他就会让学生知道我是坐在那里的，就是直观的感觉到我是在那里。但是如果 office hour 呢，就感觉要不知道在哪里找，要去找他的 office 有点麻烦，感觉、嗯、还要去绕来绕去。的、嗯。然后就把找到他的 office 再进去找，他就会进去问他问题，有点这不一样的，可能就是大概、呃、就形式还是形式不观
0: 念，嗯，就是这种习惯的问题。嗯、我们中国的学生和老师之间的这种关系，嗯，老师是高高在上的，嗯、所以我们学生都有一种就是害怕的心理，对吧？敬畏的心理。对
1: 对对，呃，比、嗯、以前上课，比如问个问,问题啊，哎、嗯，我觉得刚刚讲过，你为什么还要问？哎，对，就会这样说，哎、对，对嗯、然后就。
0: 就不敢再问了对，阻
1: 止学生再继续问问题。
0: 因为首先自信心也受到打击了，对、嗯。然后也不敢再问了，因为老师单堂这样子来问你，对,对吧？当着学生的面。但是美国老师不是这样子，他鼓励你去提问题。在中学，嗯、美国的中学也有这样子的，呃。老师的这个 office 的时间，嗯，就是你下课以后，比如中午饭的时间，嗯、你可以到老师的办公室去。你说我刚才你讲的课我没听懂，你也可以去问他的。对，这在美国，所以就是说，确实是两个国家的这种教育的方式的不同。嗯，美国学生真的很习惯于从小就提问题，而且老师就是鼓励你提问题，嗯、他不会你不问问题，我这课课讲的没意思了，是<笑>
1: 是，是他讲下去了。<笑>嗯，那中国老师就习惯那种就是。而且他们喜欢干一件事，就是 cold call， 美国美国教授经常讲，就是叫随意的就点评位学生来，你来回答一下，就这种就会让学生毫无准备的去回答，嗯
0: 、对紧张，所以他要认真听课
1: 。然后他们就中国学生就可能造成一种叫心理的阴影，就是对回答问题、对提问题有一种阴影在。嗯、然后我当时就是这样的，然后我就觉得，哎呀，我就有一种 panic 的感情绪在里面，就说上课的时候我是不是不应该讲东西呢？不应该保持安静，好好听。但是美国教授不一样，他们那
0: 老师点到你的时候，有没有点到过你
1: ？他们不会干这种事情，他们就从来不会主动说你你来回答一下。
0: 哦，你说的是中国老师会这样？对
1: ，中国老师就会这样子。中国老师
0: 是点同学来回答。但美国不是点你，你听不听是你的事儿。对。你问不问也是你的事儿。对
1: 他们总是说，就是你必须要自己。自己准备好，准备好了以后回答出来的问题才会。有效，对对，对就不是你毫无准备，然后就被点起来回答。嗯
0: 、<对>哦，就是，所以他不会去点点你，<对>所以
1: 提倡你。
0: 自己去问，就是你问是因为你想过了，你在听，你在想，你在思考了，你才会提出问题。而不是敷衍一个。而不是敷衍一个答案，那这样子没有意义的。对对。对他也没有用。没错。所以他要求的是你要主动的来听，你要主动来提问，然后他希望的是你要去思考，这是最重要的一点。这也就是说，中美的这种教育比较呢，就是说美国的这个让学生自主学习，就是发挥主观能动性。嗯、它是在任何一个环节上都有。你看，我们上课对吧？它让你自主的思考和提问。然后下课也让你自主的去规划你的学习时间。对。然后呢，又又开放这个 office hour， 让你。你不懂的人，你愿意学习的人就来找我。对，我也不浪费时间在那些不愿意学的人身上。
1: 我也不,不会主动去叫你来，来，来，你过来，你哪个听不懂呀？嗯啊、不会
0: ，嗯，那么这个就是，呃，中国学生一定是要有这种自主的这种心理准备。对你，如果要来美国留学，到美国上大学，嗯，呃，包括到美国上中学，你都要有这样子的思想准备了。就是你要知道，嗯、必须发挥你的主观能动性。感谢收听，下期再见。